0: 2 Reis capítulo 2, abre sua Bíblia em 2 Reis capítulo 2, não precisa nem pregar hoje, mas vou pregar assim mesmo, eu só não vou pregar o que eu preparei para essa noite, eu vou pregar outra coisa, parte disso aqui, é aqueles que vocês já têm ouvido, mas vocês conhecem os meus métodos, eu acredito que a melhor forma de aprendizagem é o da repetição. Repetição, 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 repetição E à medida que a gente vai ouvindo, a gente vai retendo, retendo, retendo Daqui a pouco faz parte de nós e sai sozinho Lembra que eu tenho falado sobre isso aqui e Brinquei com vocês alguns anos atrás Provando como é que a repetição Introjeta em nós saberes que ficam em nós mesmos que inerte por anos mas se a gente tartá los estartar esses saberes inertes por anos, décadas ele sobe o elevador da, da inconsciência vem a consciência e a gente lembra dele Eu me lembro que falei sobre isso aqui há bem pouco tempo atrás aí cantei com vocês algumas músicas né? como por exemplo ah, o tempo passa, o tempo voa e a poupança a bandeirinha dos É, a gente, a gente sabe essa música de cor salteado e a gente não canta há mais de 20 anos Não adianta bater. 30 anos, irmãos. 30 anos. Quem tem menos de 20 nunca ouviu essa música. Agora você quer jurar esse Não ouve, não a houve há, há décadas, mas estartou Não adianta bater. Pronto. Aí vem. O saber vem a consciência. Uh, os que tem Adolescentes conhecem músicas como essa aqui Do, do, do Big Mac Que eu, eu não como McDonald's Não gosto de McDonald's Eu, eu odeio Vigilin não, não gosto de McDonald's uh, Mas eu vi tanto isso, cara Uns 10 anos atrás 10 anos Dois anos A paz queijo molho especial Tá aí, cara. Tem 10, 15 anos que a gente não canta os troços. Mas tu ligava a televisão em todos os canais. Aí tu andando na rua daqui a pouco. Sozinho, cara. É porque entra. É repetição, 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 repetição. A gente vai aprendendo. E quando o saber entra, De fato, ele não sai nunca mais. Nunca mais. É... Tinha um irmão aqui, marido da irmã Tereza Almeida, pai dos seus quinze filhos, alguns são membros aqui da igreja, Toinho. Toinho cantava uma música, quem se lembra como é que ela começa aí? Lembra, Jorginho Sandra? Assim. Toinho cantava uma música assim, um velhinho. Vamos dar a oportunidade para Toinho. Aí vem a Toinho. Senhor, Dá tempo pra mim Ocupar minha vida contigo Aí ele repete, né? Aí depois Se não eu vou pelo vento E perco meu tempo caindo em perigo Se não eu vou pelo vento E perco meu tempo caindo em perigo Eu moleque Eu sou filho dessa casa aqui Toda vez que a Toinha num culto vai cantar o Toinha. Aí é no outro culto lá, semana que vem. Toinha, oportunidade. tempo. O irmão Antônio morreu. Tem quantos anos? Senhor? Quantos anos tem? tem mais de 20 anos? 10 anos? Não, tem mais, rapaz. 10 anos tem que meu pai morreu Meu pai morreu em 93, tem... tem mais. Então, a Toinha era essa música. Eu me lembro, trajando de Moraes. Quando era seminarista 20 anos atrás, lá em Trazando de Moraes, aí tinha o Gilson. Oportunidade para o Mão cantar. É. Ah, achei uma flor gloriosa. Mão vai louvar. Ah, achei uma flor gloriosa. Aí Gilson vai louvar. Ah, achei uma flor gloriosa. meu Deus do céu, que disco arranhado é esse? Gilson vai louvar. Eu saía, falei, não mais ou essa música. De tanta repetição, a gente não esquece nunca mais. Lá em Nova Holanda, meu segundo ministério, há 18 anos atrás, tinha lá irmão Isaías e a irmã Elza, Dueto. Tem um monte de gente aqui de Nova, que veio de Nova Holanda comigo, né? Irmão Isaías e irmão Elsa cantavam, não se pode matar um crente, aleluia, porque crente não morre não. Ele sobe a presença de Deus para receber seu galardão Aí, eu novo na igreja, gostei do dueto do casal Aí, culto no dia seguinte, no lar Irmão Wilson, irmão, diz aí, irmão Elza Não, é, não se pode matar o meu filho Jesus da glória Então, o tempo todo que eu passei em Nova Holanda Eu só ouvi essa música é a música toda de gente de Cota, até hoje Aí, no início, nós me ficar aqui Fizemos um dueto juntos O que, que nós cantamos? Não se pode matar. <risos> repetição, é muito barato, é muito legal. Então, a, a repetição, ela é bênção. Muitas vezes a gente não sabe é, aproveitar isso. Nós temos uma maneira ruim. A gente vai ler a Bíblia, quem lê a Bíblia? A gente vai lendo a Bíblia. Quando chega no versículo conhecido, a gente pula. Mas ah, isso aqui eu já sei de e tu Pula. Porque tu acha que já sabe, não sabe Toda vez que você lê a Bíblia Você pode ler o mesmo versículo todo dia Se você parar dois minutinhos para mastigar aquele versículo Sai algo novo dali E você pode fazer isso todo dia Durante a tua vida inteira Se você gastar dois minutos Além da leitura Sai algo novo daquela palavra Porque aquela palavra é a palavra de Deus Tá cheia de misericórdia A misericórdia se renova a cada manhã mesmo. Então, a, o que você vai ouvir aqui Uma vez, talvez, você tenha ouvido Ou não, eu queria deixar que você acha a palavra. É, segunda, segunda Reis capítulo 2 fala que Elias foi levado ao céu num carro de fogo, você se lembra desse texto. Ele tinha um discípulo chamado Eliseu, que ele fez um pedido, Senhor, me, me abençoe com a porção dobrada da tua unção. Esse negócio de unção, o crente gosta, Unção para cá, unção para cá. E acaba que, na realidade, uns são, outros não, na verdade. E, mas de um são a gente gosta. E diz que Elias foi arrebatado num carro de fogo. A gente vê isso do versículo 1 até o versículo 11. E do 12 em diante, fala de Eliseu. Que foi o discípulo amado, fiel, presente. Que queria do mestre a unção para continuar... O trabalho do mestre. Então Elias é assunto aos céus e no 12 diz assim, o que vem Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, o carro de Israel e seus cavalos, seus cavaleiros, e não viu, o não viu mais. Pegou então nas suas vestes e as rasgou em duas partes. Tomou a capa de Elias, que dele caíra. Voltou e parou à beira do Jordão. Então, pegando a capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram de uma outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte dele em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E, vindo ao seu encontro, inclinaram-se em terra diante dele. E disseram, eis que entre os teus servos há cinquenta homens valentes. Deixa-os ir, pedimos-te. Em busca do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum monte ou na algum vale. Ele porém disse, não os envieis. Mas insistiram com ele até que se envergonhou e disse, enviai. E enviaram cinquenta homens, que o buscaram três dias, porém não acharam. Então voltaram para Eliseu, que ficara em Jericó. E ele lhes disse, não vos disse eu que não fosseis. Os homens da cidade disseram, Eliseu... Eis é a situação desta cidade... Presta atenção... Eis é a situação desta cidade é agradável... Como vê o meu Senhor... Porém... As águas são péssimas... E a terra é estéril. E ele disse... Trazei-me um jarro novo... E ponde-lhe nele sal... E lhe o trouxeram... Então saiu ele ao manancial das águas... E deitando sal nele diz... Assim diz o Senhor... Sarei estas águas Não mais sairá delas morte nem esterilidade E aquelas águas ficaram sãs Até o dia de hoje Conforme a palavra que Eliseu disse Amém, amados? Deixa a sua Bíblia aberta aí E deixa eu explicar a você o que, que aconteceu aqui Eu quero conversar com vocês 15 minutos mais Para a gente terminar o nosso culto Elias foi arrebatado Eliseu ficou com a unção dele, com a sua capa E os discípulos de Eliseu Que era discípulo de Elias Viram a mesma coisa que eles ouviram. O homem se arrebatado. O redemoinho de fogo. Carruagem de fogo. Tomaram Elias e o levaram. Os discípulos, querendo abençoar Eliseu, disseram. Senhor, quem sabe é, nosso Senhor arrebatou o teu Senhor Elias. E o deixou em algum dos montes da região. Eu tenho 50 homens aqui valentes. Que poderiam... Ir pelos montes, pelas cidades Procurar Elias, talvez ele esteja em algum lugar Ele foi transladado Eliseu falou, não, não precisa Porque não é isso que aconteceu Não, mas nós insistimos Então ah, então vocês vão E os 50 homens saíram por todos os cantos Procurando Elias Mas não acharam Quando voltaram Eles trouxeram o um relatório de uma cidade E esse relatório está aí no versículo 19 E os homens da cidade disseram a Eliseu Eis que a situação da cidade é o quê? Agradável como vê o Senhor. Porém, as águas são péssimas e a terra é estéreo. Essa palavra, irmão, me, me, me chamou muita atenção. Porque fala de uma cidade que, aos olhos humanos, era uma cidade bonita, formosa, agradável. Falam de uma geografia muito, muito, muito agradável, muito aconchegante, bela. Fala de uma cidade muito bucólica, digamos assim, uma cidade bonitinha. Uma cidade com muita, muita beleza natural. Mas diz que aquela cidade, embora formosa, tinha um problema grave. Qual era? As suas águas eram o quê? Péssimas, ruins. E a sua terra era o quê? E então o relatório dos homens é o seguinte Quando a gente olha para a cidade, ela é bela Mas é só aparência Porque água e terra Ou seja, a essência dela Está podre É uma cidade que parece Mas não é É uma cidade que tem Desconexão entre essência E aparência Entre o que é e o que parece ser O relatório dos discípulos de Eliseu, entre outras coisas, era o seguinte, Senhor, nada do que os nossos olhos veem é o que é. Porque o mais importante, a água e a terra não prestam. A terra é onde se planta o alimento e a água é o que lhe dá o crescimento, é o que alimenta. Então não adianta plantar porque não dá. A cidade parece, mas não é. Essa é só uma cidade doente. É uma cidade que aos olhos parece ser um lugar extremamente agradável para se viver, para se estar, mas está inviável. Uma cidade inviável, uma cidade agradável, mas com água e terra estéreo. Lendo esse texto aqui, irmãos, eu, eu, eu tentei fazer uma, uma analogia entre ela e a cidade do Rio de Janeiro. Na minha concepção, eu não viajei o mundo inteiro, já viajei bastante, mas não o mundo inteiro. Quem sou eu? Falta muito mundo para eu viajar ainda. Mas em todos os lugares que eu já conheci pessoalmente, ou por foto, eu ainda não consegui achar uma cidade mais bonita do que o Rio de Janeiro. E a maioria dos cariocas nem podem concordar com isso, porque 70% dos cariocas não conhecem a sua cidade. Quer ver uma coisa? Quantos aqui... Já foram, sinceramente. No Cristo Redentor. Levanta a mão. Baixa. Quantos não foram? Metade. Quantos aqui nunca foram no Pão de Açúcar? Metade. Pesquisas dizem que 68, 61% de cariocas nunca foram ao Cristo. Nunca foram ao Pão de Açúcar. Nunca subiram o morro, Marcos Monteiro. Nunca subiram o morro. A gente não conhece a vista chinesa... A gente não conhece... A região serrana... A gente não conhece as cidades do alto... A gente não conhece as belezas naturais... A gente não conhece absolutamente nada... A maioria de nós... Só conhece o trajeto da casa para o trabalho... Do trabalho para casa... Da casa para a igreja... Da, casa pro, pra, da igreja para casa... A gente não tem noção... Da beleza que a nossa cidade tem... Todavia... A beleza da nossa cidade, embora seja uma das maiores do planeta, representa muito pouco para nós cariocas hoje. Por quê? O que que rege a sociedade no tempo que se chama hoje? Orgulho pela beleza da cidade? Ou medo por causa da qualidade de vida da cidade? Orgulho ou medo? O que que nos rege? Não ouvi? Medo. diante do medo que sentimos, o orgulho pela beleza não vale nada. Pastor, eu preferia que, que, que Deus tirasse o pão de açúcar, tirasse o, o corcovado, que Deus acabasse com as cidades serranas e trouxesse paz para a nossa cidade. Eu prefiro morar numa favela para paz de quadro do que morar na zona sul em guerra. Porque com o medo que a gente tem, a gente não consegue nem vislumbrar a beleza da cidade. É, é uma comparação forçada Mas eu acho que essa cidade aqui tem a ver com o que nós vemos hoje. Uma cidade linda, mas uma cidade que está estéreo com relação à qualidade de vida. Nós, enquanto sociedade carioca ou não de qualquer sociedade do planeta, somos diferentes um monte de coisa aqui. Ó, nós somos diferentes na, no grau de instrução. Tem gente que tem graduação, pós-graduação, 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 mestrado, doutorado. Tem gente aqui que só tem segundo grau, primeiro grau. Tem gente aqui é analfabeta. Nós somos diferentes no nosso grau de instrução Somos diferentes na cor, no peso Nós somos diferentes na forma de ver a vida Na religião Nós somos diferentes na aparência, na estética Somos diferentes no sentimento que nos rege Mas um sentimento nós temos comum Enquanto sociedade brasileira é o medo E o medo é o sintoma É o sentimento preponderante Prova disso é a quantidade enorme De pessoas que têm transtornos No tempo de hoje O número de transtornos e os mais modernos transtornos estão brotando na nossa sociedade a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Transtornos a respeito dos quais nós não ouvimos falar nas últimas décadas são novos. Como você me tem ouvido falar, nós vivemos de tal forma tomado pelo medo que esse medo gera três suicídios por dia no planeta, 25 suicídios por dia no Brasil. Medo Agora nós moramos num dos países mais abençoados do mundo Numa das cidades mais lindas do planeta Mas a essência dela é morte A essência dela é esterilidade A essência dela é infertilidade, esterilidade e esterilidade é o que? Sinônimo de frustração Por que, que esterilidade é sinônimo de frustração? Porque só se frustrou quem tentou e não conseguiu São tentativas vãs. Agora o que, que acontece quando a gente vive se frustrando? A gente acaba desacreditando de que dias melhores virão. A gente tenta melhorar, tenta melhorar, a gente tenta andar certo. A gente tenta ser honesto, a gente tenta cumprir o nosso papel, mas a gente sendo honesto, andando certo, a gente só leva ferro. A, a gente só leva na cabeça como é difícil ser honesto nesse país. Quem é empresário aqui sabe, para legalizar uma empresa é uma dificuldade. E quando legaliza, a taxa tributária é tão grande que a gente não aguenta, quebra. Saber que a gente compra um açúcar e o valor do açúcar é menos de 50%, porque os outros 51% é imposto. Não dá para andar certo. Anda certo, é muito frustrante. Aí o que a gente acredita? Não tem jeito. Pastor, estou perdido. Não tem mais jeito. Aí a força que acaba nos movendo é como eu disse aqui alguns anos atrás: é aquela palavra que sai da boca de quem está frustrado e quem já não acredita mais. Quer saber? Que isso é dane. Dane se dane. Dane-se. Eu ouvi essa palavra, por isso eu mudei, mudei o sermão de hoje, eu ouvi a palavra dane-se hoje duas vezes. Acabou o culto, eu estava indo para o meu gabinete, eu sempre deixo a Bíblia lá para voltar para casa e à noite eu volto para cá para rever meu sermão. Aí eu estava na cantina, tinha duas criancinhas brincando. Aí ela falou, puxa vida, eu te dei o um negócio, você não me devolveu, cadê, cadê o negócio que eu te dei? Poxa, eu, eu te dei, mas é do, do fulaninho, eu falei que ia devolver para ele E agora eu estou mal com ele, fulaninho, você tem que me, de, me dar porque quem vai ficar mal sou eu Ela falou assim, Dane se dane-se você Oito anos, nove anos Dane-se é sofra dano dane -se. Eu não sei do que, que eles estavam falando. Mas uma criancinha já está sofrendo. dane -se. Como que diz? Eu nem aí para você. Bom, desci do gabinete e vim para o carro. Tinha dois adolescentes no caminho. Aí eu estou passando, eu não sei o que, que eles estavam conversando, mas ouvi um menino falando assim, dane -se. Me chamou a atenção de novo Aí eu parei Cumprimentei alguém do meu lado Só pode continuar ouvindo a conversa, na verdade Aquele espírito de fofoca Que nos acompanha Você também não tem esse espírito, sim ou não? Eu falei, não, aqui não Aqui os fofoqueiros não vieram Aí eu falei, eu vi um dane-se lá e agora estou ouvindo outro dane-se. Aí fiquei ouvindo a conversa, ó O outro falou assim, pô cara Tu não se importa não importa com o que vai acontecer com o nosso brother? Ele disse exatamente assim, quem é que se importa comigo? Quem é que está preocupado com a minha dor? É o mesmo espírito da criancinha, dane-se. Não tem mais jeito, cara. Dane-se. Já que não tem mais jeito, farinha pouca, meu pirão primeiro. Vovó, capítulo 1, versículo 2, né? Vovó já dizia isso. Dane-se. Essa é a palavra, irmão. Dane-se. E ao meu ver, esse é o Espírito que rege essa geração que já não curte mais o belo. A não ser do sexo oposto. Tirando a beleza do sexo oposto, o belo nem filosoficamente tem mais valor, quase. Dane-se. E a máxima de quem quer viver a vida com intensidade é o seguinte, quebra tudo! Essa é a dinâmica, quebra tudo, ou seja, acabe com o um belo. Acabe com a aparência, porque não tem mais jeito, meu. Tira o teu e o resto que se dane. Aí nessa tem a ver com a palavra da Cíntia. Eu quero tirar meu pão, mas o cara vai ficar sem pão, dane-se. E nós vemos uma realidade que nós vivemos na nossa cidade, no nosso Brasil. Violência epidêmica, endêmica, em todo canto há violência. Violência, 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 violência. Dor, 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 dor. A gente vê o um cara matando por nada. Você viu essa semana o um camarada já estava separado da mulher ano aqui em Marechal Hermes. O miserável vai à casa dela e joga fogo na mulher. Queima a mulher toda Aí vai preso Você está arrependido? Eu não Eu já sabia o que eu ia fazer O que, que adianta fazer uma coisa e depois se arrependeu? O que está feito? Está feito Aí eu confesso para você Essa quantidade enorme de má notícia Que a gente tem Como eu tenho ministrado a vocês ano após ano Esse troço entra na gente e vai estar toando na nossa alma O vai colando na nossa alma pelo lado de dentro Daqui a pouco a gente não consegue mais tocar na alma Porque está impermeabilizada E a gente vai empedrando Aí eu vejo um homem desse que diz Me arrepender de nada Eu tenho tanta raiva dele Que muitas vezes a gente deseja a morte dele Para que esse sentimento não flua de mim para ele enquanto energia Eu tenho que brigar contra mim Porque na doença dele Eu tenho a revelação da minha A maldade dele me atinge. Ele não queimou ninguém da minha família, mas queimou alguém da nossa raça. Ver o que tem sido feito com crianças nesse país. Ver o que tem sido feito com os velhos nesse país. Violência de toda ordem. Qual é a razão dessa epidemia de violência na nossa cidade? Impunidade. Vou fazer... Por quê? Porque não vai dar em nada. Então, Danes, se Dane-se. Estava vendo ali uma pesquisa. Terceiro país no mundo em número de homicídios entre jovens é o Brasil. Numa análise de 163 países, o Brasil é o terceiro em número de homicídios. O terceiro. Terceiro. No Brasil acontece mais de 50 mil homicídios por ano. Morte matada. Então, a morte nunca foi uma realidade tão presente na nossa vida como agora. Nunca foi tão pertinente a palavra do salmista que diz que somos entregues à morte todo dia. Todo dia. Todo dia nós somos entregues à morte. Por quê? Violência, epidêmica, impunidade. Isto é o que e se dane. Quero deixar a do outro. Se fossemos falar de, 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 de corrupção, corrupção é generalizada. A corrupção em todo canto. Da igreja ao Planalto. De norte a sul do país, nós estamos tomados pela corrupção. Nós somos, ah, em número de corrupção dos países do planeta, o de número 70. Um dos países mais corruptos do mundo é o Brasil. Agora, o interessante é que nós somos roubados enquanto país. Desde que nós fomos descobertos, porque o nosso país nasceu na injustiça social. Quando nós chegamos, os donos da terra estavam aqui. Quem eram eles? Os índios. E nós, brancos, chegamos e os vilipendiamos, Os matamos e os religiosizamos. Vão ter que vestir a nossa roupa, professar a nossa fé e vão ter que nos servir, porque é o seguinte, perderam. Já ouviu essa palavra uma vez? Perdeu, nasceu lá. No nascimento do país. Somos roubados desde que o Brasil existe. Dinheiro vão por ralo o tempo inteiro. Agora, veja a grandeza desse país, irmão. A gente é roubado aos bilhões todo ano. Mas o país não quebra. O país continua crescendo. Imagina se o país não tivesse corrupção. O pastor Marcos Monteiro pregou hoje de manhã. Ele citou Marcos Terena. Que é um... um, um Um índio que trabalha com missões no Brasil Que é da tribo dos Terenas E ele estava numa palestra Marcos Monteiro no faz bem do Marco Terena E Marco Terena falou que Enquanto estava na tribo Enquanto ele era só índio E não trabalhava entre os brancos Ele não conhecia a palavra pobreza E nem conhecia a palavra fome Porque na tribo Não existiam essas palavras vernáculo. Eles não conheciam a palavra fome Só veio conhecer a palavra fome, só veio conhecer a palavra pobreza quando ele começou a se relacionar com os brancos. E quando ele ouviu a primeira vez a palavra pobreza e a palavra fome, ele não sabia do que, que estavam falando. Porque se essa, essa conotação de pobreza e fome há entre nós por causa da corrupção. Como eu falei, citando a palavra da Cíntia, só há gente com fome porque há gente com mais de um pão. só há professores desempregados porque há professores com 10 matrículas só funcionários públicos que não estão trabalhando embora pudessem porque estão concursados e aprovados porque há filhos de, 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 de poderosos com 4, 5 cargos. então a razão da fome não é Deus sou eu somos nós faminto passa fome porque tem gente comendo mais do que precisa Só tem gente sem teto, porque tem gente com mais teto que usa. Agora, qual é a razão dessa corrupção generalizada? Egoísmo. E a pergunta é, e o outro? Se dane. Se dane o outro, por Essa é a palavra de ordem. Dane-se. Se a gente fosse falar da sexualidade patológica. Porque é um dos poucos prazeres que o ser humano tem que não precisa pagar nada. Então é onde tudo desemboca. E aí a gente vê o sexo que é uma bênção, graças a Deus, que Deus quando nos criou pensou em sexo. Amém ou não? Ó, tem meia dúzia que gosta, né? Aí, né? Então, graças a Deus é presente de Deus. Agora, como é o prazer mais iminente, mais próximo, portanto pertinente, tudo desemboca lá. Como eu tenho pregado nesses últimos meses, tem sido um escândalo horrível nesse país inteiro, minha fala, quando eu digo que essa geração é uma geração escrava desse pedaço do corpo. Parece que ele não tem pernas, braços, tronco, cabeça. Ele só tem essa parte do corpo aqui. Todo o prazer dele é restrito a essa parte do corpo. E aí a gente vê todo tipo de patologia, que na verdade é a coisificação do ser humano, como eu tenho pregado aqui repetidamente. O ser humano não é mais um ser a ser amado, é um ser a ser usado e usado para o meu prazer. E depois que essa coisa é usada para o meu prazer, essa coisa é descartada. É a desvalorização total do ser humano Não há problema no sexo Mas na forma como se faz sim Porque o sexo é denso A deformação dele É que virou uma maldição Porque é o processo de coisificação do ser humano Aí a gente pergunta Mas moço E o sentimento do teu próximo? Qual é a palavra? Dane-se Ele tem um coração O problema é dele Dane-se A gente vê a realidade nesse país horrível, Isso é muito, muito terrível. Nós somos um país onde, em média, o indivíduo começa a sua vida sexual aos 14 anos. Para quem tem 14, fala assim, já é tarde, né pastor? Para quem tem mais de 14 é cheio demais, porque o um de 14 anos sabe nem quem é. É alguém que essa cabeça aqui ó, ainda não está formada. Portanto, ser escravo dessa cabeça aqui. É uma desgraça Eu me lembro perfeitamente A primeira vez que eu, que eu fui sair com o André eu Já falei isso aqui Há 22 anos atrás Comecei a namorar o André Dia 7 de fevereiro de 1986 Foi nesse dia Eu líder de adolescente Líder de jovem uma bênção, uma bênção As meninas da igreja Tudo querendo casar comigo Namorar comigo Olha que beleza E como vocês viram no culto de 20 anos, era feio a Besta. Agora não, não foi essa coisa toda a vida inteira. Naquela época era feio. <risos> Saí com o Andréia a primeira vez. A avó da Andréia, membro da igreja, com 80 e burro de anos, sentou com a Andréia. Minha neta, minha filha, aquela vozinha fininha dela, irmã Nersolina, é um que eu não me né, cara? Uma... Nersolina Esteves Leal. Minha neta, eu estou feliz que está namorando Neil, Leia uma bênção. Mas olha, meu filho, Leio, embora seja um homem de Deus, é homem. E homem é o seguinte, quando a cabeça de baixo sobe, a de cima para de pensar. André me falou isso, ó, muito tempo depois. Aí eu fiquei mastigando com os dentes do cérebro. A de baixo sobra de se para e pensar Da onde ela tirou isso? Nunca fez faculdade Não sentou em bancos escolares Mas ela disse a verdade ou não disse? Disse Quando uma pessoa Que tem essa cabeça aqui e ainda não está pronta Se torna refém da outra Ela está começando a sua vida sexual, portanto humana, possivelmente familiar, de forma deformada. Ela começa errado. Tudo que começa errado, acaba. Tudo que começa errado, gera dor. Tudo que começa errado, deforma. Como diria a mesma vovó, o apressado come cru. Veja, o apressado... Come cru, mas come. O apressado não morre de fome. Ele não morre de fome, ele morre de qualidade de vida, falta de qualidade. Ele não vai morrer pela fome, mas vai viver sem qualidade. A vida, se podia ser qualificada pela comida boa, que a gente virou, cozinhar, cozer, fritar, sei lá o quê, para que a gente comesse com sabor, a gente está comendo só que sem sabor. Sem sabor não gera qualidade de vida A vida fica sem sentido Sem razão E é por isso que tem tanta gente desistindo da vida Por isso que a família está acabando Porque nossas crianças estão começando cedo demais Um dado interessante além desse 20% das crianças que nascem no país São filhos de adolescentes Ou seja, de gente com menos de 19 anos De cada 10 crianças que nascem no Brasil Duas delas são filhos de adolescentes E mais, 1,4 milhão de abortos por ano nesse país. E o aborto é legal, portanto, é impossível mensurar todos individualmente. Esses 1,4 milhão de, de abortos é daqueles que são registrados. Agora imagine os não registrados. Aí você vê essa geração bonita, mas perdida. Jovens vazios. Toda vez que conversa sobre uma coisa é sexo. Só pensa em ficar, 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 trepar, 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 comer, 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 dá, dá, dá. Não conversa outra coisa. Salvo sempre a minoria. Por que essa sexualidade passou patológica? Porque a gente não é ensinado mais a sentir, a gente é ensinado a produzir. A gente não mensura mais o amar, o estar. A gente mensura o trepar. Quando você comeu essa semana? Rapaz, fiquei com cinco. E daí? Você é o que? Um reprodutor? É um garanhão? Ou você é um ser humano? E o sentimento do outro? Que se dane. Porque ninguém se preocupa com o meu também. Sem falar da falta de educação, falta de respeito, falta de compromisso, falta de verdade, falta de sinceridade, falta de ética, falta de hombridade, falta de tudo. A grande ausência nessa geração, na nossa cidade, no nosso país, é da essência. A ausência da essência, porque a aparência, a cidade é agradável. O que a gente não tem é o essencial, o essencial está morto. Aí o jovem começa aos 14 errados... tem uma adolescência maldita, tem uma juventude vazia, quando chega na idade média, com 40 anos, já está querendo morrer. Já não tem mais razão para sonhar. Quando chega na terceira idade, então, acabou. Acabou. Aí o sujeito tem a desgraça de fazer viver o que eu que prego sempre aqui, ele nasce e morre sem viver. Nasceu e morreu, mas não viveu nem um instante. Por quê? Porque a cidade é dela, mas a essência está morta. É a grande realidade da, da, da nossa nação. O resultado disso qual é? Caos generalizado. Porque o que a gente vê na nossa cidade, irmãos, parece que a gente está andando para um, um momento de caos tão grande, verdadeiro e, e próximo, que a gente diz, meu Deus, onde é que isso vai parar? Onde é que isso vai parar? A, 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 a realidade é sempre a mesma, o cara não vai parar. A não ser que a gente pare para pensar A não ser que a gente pare para refletir A não ser que a gente, enquanto indivíduo, pare para pensar a nossa postura, a nossa participação Só que a gente não faz isso porque Porque ninguém está fazendo Então dane -se. É o bendito do dane-se É o maldito do dane -se. Quando eu penso aqui Eu sou remetido lá para Gênesis Capítulo 1 Vamos lá para a primeira página da Bíblia Marca aí Que a gente volta Primeira página da Bíblia fala da formação do universo. Olha que coisa interessante. Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a terra está pronta. Está criada. Agora no início, como ela era? Olha o versículo 2. A terra era o que? Diga para mim. Sem forma e que mais? Vazia. Veja que coisa interessante. Qual era a forma? Sem forma. E o conteúdo, a essência? vazio. A aparência e a essência tinham equilíbrio. Mesmo assim, diz que havia trevas sobre a face do quê? Do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia e havia treva sobre a face do abismo. Esse abismo aí pode ser chamado de caos. Havia treva sobre o caos. A terra, quando Deus criou, embora tivesse equilíbrio entre aparência e essência, ainda assim Deus chamou de caos. Mas diz que sobre o caos o Espírito de Deus pairava. Isso aqui para mim é uma esperança grande, irmão. Porque o caos dentro do qual a terra se encontra, Não significa dizer que Deus não possa se mover sobre ela, porque desde o É, desse texto, me mostra que o Espírito Santo de Deus é especialista em se mover sobre o caos. Por exemplo, eu não sei como é que está a tua vida, cara. Eu não sei como é que você entrou aqui, não sei como é que está a tua família, a tua vida financeira. Ah, pastor, não vamos falar sobre isso não, porque a minha vida está caótica. Pois bem, o que Deus está falando aqui? O Espírito Santo de Deus pode pairar sobre você e mudar essa situação no nome de Jesus. Diga, irmão que está falando assim, então não perde a esperança não, irmão. Perde a esperança não. <risos> Amém não? Não perde a esperança. Diga assim, eu não posso perder a esperança. Pois é. E a gente sabe exatamente quando uma pessoa perdeu a esperança, né? A gente, quando perde, perde a capacidade de esperar, a gente desespera. E quem não espera, se desespera. E a gente vive num tempo de gente desesperada. me encontrado com homens pedra, todo dia, impressionante. Pessoas que não tem mais nada na alma. Pessoas que perderam a esperança... Estão querendo saber que se dane mesmo... Vou quebrar tudo... Eu vou pegar todas... Eu vou acabar com o sentimento de todo mundo... Porque não há mais jeito... Gente que se entregou... E caminhar com essa gente... Por si só já faz mal... Porque o fim delas é... O abismo e a solidão... Desistiram... Agora não deveriam fazê-lo... Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus... Paira sobre a face do caos... Agora o interessante... É que Deus, porque pairava sobre a face do caos... Ele começou a dar forma a essa forma caótica de ser na terra. Diz o texto que Deus começou a dizer... Haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa. Chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e haja separações. Deus foi dando forma à terra. Deus foi colocando as coisas no lugar... Deus foi arrumando a casa, Deus foi acabando com o caos. Pois bem, quando o caos é Deus quem produz, Deus dá gente. Agora, quem é que tem causado esse caos que a gente está vivendo hoje? Quem é que tem causado? Quem é? Diga, eu. Diga, nós. Pois é. Todos nós. Porque mesmo que você ache muito bonzinho, certinho, você é o cara. Acha que não contribui para o caos porque você não faz mal a ninguém. Pois é, isso já é bom, é meio caminho andado. Mas o que destrói a terra não é só a ação dos maus, é a omissão dos bons. E a Bíblia fala isso desde que a Bíblia é a Bíblia, porque ele diz aquele que sabe fazer o bem e não faz peca. Então o pecador não é quem produz mal, apenas. O pecador é quem não produz bem. O pecado não é só por comissão, é por omissão. Então, se alguém destrói algo lá, mas você não constrói nada cá, você e ele, é a mesma coisa, são a mesma coisa. Então, não há inocentes na questão do caos que a gente vive na sociedade. Não há razão para choro, mela, para reclamação só. Todos nós temos parte disso. Não tem a ver com os políticos só, eles não prestam, é verdade. Mas quem é que os coloca lá? Quantos daqueles deputados safados sem vergonha estão lá? Estão indo para o oitavo mandato, cara. Sétimo mandato. O cara está lá, portanto, ele contribuiu para o caos que nós estamos vivendo. E a gente coloca o cara lá direto. Conversa com pessoas. Vai votar em quem? Vai votar em quem? Vai votar em quem? Ele fala assim: vou votar em fulano. Por quê? Aí eu sempre votei nele. Aí alguém pergunta assim: por que você não vota ciclano? Ciclano é bom. Aí geralmente fala assim, ah, mas ele vai perder mesmo? A gente quer votar Em quem vai ganhar Mas e se quem ganhar não presta? Não, não tem importância, ele pelo menos ganhou Eu votei votei quem ganhou é, Pois é, a vitória dele é a tua derrota É a tua desgraça Ele só está lá porque eu pus lá. Então não há inocentes Portanto, irmãos, eu acho que essa palavra aqui Tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje A situação da cidade é agradável, mas a essência é estéreo, a essência é morte. A diferença é que quando o caos lá do Gênesis foi produzido por Deus, Deus cura. Mas o caos de hoje, a gente fica... Por que Deus não faz alguma coisa? Porque quem produziu esse caos somos nós. Quem tem que consertar esse caos somos nós. E Deus nos ajuda. Ele só não faz, Ele ajuda a fazer, Ele diz esforça. Esforça-te e eu te ajudarei. Não adianta, meu irmão, você bater na sua mulher... E a tua mulher ir embora e você ir para o quarto orar pedindo para Deus trazê-la de volta. Não adianta ter roubado na tua empresa e a notícia vazou e para o quarto orar, Deus, eu estou a preservar o emprego. Não adianta. Quem tem que buscar a mulher é você. Quem tem que, ter que devolver o negócio do roubo é você. Quem tem que pedir perdão é você. Deus não faz, Deus ajuda a fazer. Portanto, Ele faz através da gente, mas somos as mãos de Deus, amado. Nós somos o corpo de Cristo neste planeta. Ele conta com a gente. Ele não precisa da gente, mas ele conta gente, com a gente. Nós é que temos que fazer. Agora, a, a, a resposta de Deus para este tempo é o homem. E o pior, Deus não tem segundo plano. O único plano que Deus tem é o homem. Aí aqui, nesse texto, é, faz a gente pensar sobre Galatas 6:7 onde a Bíblia diz que Deus não se escarnece, mas... Tudo aquilo que o homem semear, isso também sem fará. Nós estamos colhendo o que plantamos todo hoje, é filho do ontem. Se nós queremos um amanhã melhor do que hoje, hoje nós temos que plantar algo diferente daquilo que plantamos ontem, para estarmos colhendo isso hoje. Se queremos mudar isso hoje, nós temos que plantar outra coisa diferente, para que amanhã nós colhamos algo diferente, porque se nada foi feito, a gente vai de maior pior. Agora, é interessante... que embora essa cidade vivesse uma desconexão entre a aparência e a essência, a essência era estéreo, a terra era péssima, a água era péssima, a terra era estéreo, diz o texto que a cidade foi sarada pela ação de um homem. E Eliseu disse, lá no versículo 20 do capítulo 2 de 2 Reis, Trazei-lhe um jarro novo, ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele um manancial das águas e sal nele, aquela água com sal, disse, assim diz o Senhor, sarei estas águas, não mais sairá delas morte nem esterilidade. Agora olha que coisa interessante, a aparência da cidade, rua, existe a morte. Qual foi a solução para a cura daquela cidade? Diga o sal Sal Muito bem O que que Mateus capítulo 5 Versículo 13 diz Vós sois O sal da terra Essa palavra É um prenúncio do futuro Que viria e esse futuro chegou Quando Jesus Reúne a multidão e os seus e diz Vós sois o sal da terra Ele está fazendo alusão à qualidade da terra que nós viveríamos e que nós seríamos a cura. Nós seríamos a cura para a doença que nós mesmos produzimos. Agora o texto fala que esse sal que somos nós, precisamos existir em duas perspectivas. Nós não temos escolha. Não há terceira opção, acho que só duas. Porque Mateus 5,13 diz, Vós sois o sal da terra. Definição. De identidade. Depois ele avança. Mas se o sal não salgar, ou seja, se tornar em si, quem conhece o texto aí? Siga o resto. Para nada mais o que? Presta. Se não para quê? Para ser lançado fora e pisado pelos outros. Neil, você é sal. Ou você salga, ou você não tem razão de existir. Você não presta para nada. A não ser para ser jogado fora e humilhado, pisado. Você não vai viver, você vai existir. Vai ter nascido e vai morrer, mas não vai ter vivido. Talvez isso explique a razão da qualidade de vida da maioria dos seres humanos, inclusive crentes que a gente conhece. Vida sem sentido. vida nas quais a vida de Deus não para não estaciona vidas dentro das quais a vida de Deus não flui de cujo interior não flui rios de água viva parece que são cisternas rotas como diria Jeremias Abaruque por que, que a vida de tantos de nós não encontra sentido por que a vida de muitos de nós não consegue reter que de bom a vida nos dá Porque nós somos uma vida de sal dentro de saleiro. Sal que não salga. E Deus está dizendo, você não presta para nada. A não ser para ser jogado fora. Para ser humilhado. Para ser o que você não é. E ser o que se não é, é não ser. Não ser é horrível, irmão. É o tal do dilema shakespeariano, que eu já falei sobre ele aqui mil vezes. To be... Or not to be. That's the question. Ser ou não ser? Bom, nós já falamos sobre aqui. Qual é a resposta, Priscila? Ser. Agora o dilema evolui, né? Ser o quê? Pois é, pastor, aí que está meu problema, eu não sei... Eu não sei o que eu nasci, eu não sei qual é a minha razão de ter vindo a terra. Eu não sei o que, que eu estou fazendo aqui, eu estou perdidão, pastor. Eu já estou com 30, estou com 40, 50, até hoje eu não vivi. Tenho até uma família bonitinha, meus filhos são bênçãos, mas eu sou um infeliz, desgraçado. Eu sou um cara amargurado, amargoso, sem sentido, vivo botando problema em todo mundo, ninguém presta, todo mundo é falso e a minha vida é apontar os problemas. Eu sou um caçador de culpados. Pois é, um caçador de culpados que não se enxerga. Porque a tua vida está passando e você não construiu nada Nada do que você construiu gera vida, alegria, orgulho de si mesmo Uma vida sem, sem, sem a menor razão de ser Por quê? Porque está jogado Porque o texto diz que ou nós salgamos Ou seja, ajudamos a transformar a terra A transformar a terra na melhor terra que a terra possa ser Ou nós salgamos ou fazemos diferença nesse estado de degradação salgamos como, como sal para dar sabor, como sal para preservar, ou a não vida. Ou vivemos com sentido, ou somos o que somos ou não vivemos. Não viver vida sem vida, em si, jogado fora. Então a cidade é linda, a essência é morta, o método de Deus é o sal, desde sempre. E o sal somos nós, a cura está na nossa mão, amado. É que a gente toda vez olha para o sentido macro. Nosso país não educa o seu povo, não ensina o seu povo pensar. De modo que a gente nunca tem pensamento social, macro pensamento. A gente não tem cosmologia formada, a gente só tem visão de nós mesmos. A gente quer aquilo que sacia a nossa fome hoje. Mas e o outro? A mesma coisa acontece nas igrejas. A igreja da televisão que você vê está lotado de gente. Aí você diz que o evangelho está crescendo. Nada, aquilo é parasitismo. Ninguém está ali na presença de Deus por causa de Deus. Está todo mundo ali na presença de Deus por causa de si mesmo. Eu me aproximei de Deus porque eu preciso de alguma coisa dele. Então eu estou na presença dele por causa da minha necessidade e não por causa dele. Eu não estou com a intenção de me relacionar com ele ao ponto de me transformar naquele que eu sou no coração dele para que de posse de mim mesmo por causa da graça dele eu me a alguém para melhorá-lo. Não, eu estou sentindo dor. Me disseram que ele é remédio, então eu quero tomar o remédio que ele é. Agora, quando a dor passar, eu esqueço. A igreja gera parasitas. Cada um pensando em si com a sua fotozinha, querendo ser curado, mas ninguém preocupado com o problema de ninguém do lado. A igreja não gera a, 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 o espírito social, o espírito coletivo, senão só o individualismo crônico. E em nome de Deus, isso é que é triste. Esperança há. Bom, nós temos que fazer a nossa parte. Talvez eu e você não possamos mudar o planeta Mas eu posso mudar alguém no planeta que está pertinho de mim Como aquela andorinhazinha, não é verdade? A, a floresta está pegando fogo Está todo mundo fugindo Mas tem uma andorinhazinha que vai lá no rio mole o biquinho e, e joga lá Você está maluco, cara? Você acha que vai apagar a, a, o fogo da floresta com, com essa aguinha do biquinho? Não, talvez não Mas pelo menos a minha parte eu estou fazendo Como eu sentei pela manhã, Madre Teresa de Calcutá, disseram para ela que o trabalho dela era só uma gotinha no meio do oceano. Ela falou, é verdade, meu trabalho é só uma gotinha no meio do oceano, mas o oceano sem essa gotinha seria mais pobre. E ela faz o trabalho de gota. E o que é a humanidade, se não um mar de gente? Mas um mar de gente que é composto por milhões de gotas. Cada um de nós é uma gota no oceano. E cada gota para Deus tem seu valor intrínseco específico. E se a gente ajudar uma gota... Se transformar numa gota pura... Deus vai se alegrar de nós, irmão. E quando Deus se alegra de nós... Ele abre o céu sobre nossa vida e nos abençoa. Ele fala... Todas essas bênçãos virão sobre ti te alcançarão. Você tem aprendido aqui... Abençoado é quem compartilha, quem abençoa. Abençoado não é quem tem bênção... É quem compartilha bênção. Abençoado não é quem tem resposta de Deus para as suas orações... É quem é a resposta de oração para a vida de alguém. A resposta para a cura da cidade... É o sal, essa é a solução. Agora, qual o método? É a interação. Interação. Porque no versículo mesmo 20 diz lá, Trazei-me um jarro novo, põe nele sal. O sal não fez sozinho, o sal precisou de um jarro. E não podia ser qualquer jarro, tinha que ser novo. Então está ali o jarro, a juventude do jarro e o sal, os três juntos, misturados, integrados, foram jogados numa ancial. E naquela integração, todo o manancial foi sarado, toda a cidade foi sarada. Irmão, é uma coisa tremenda. É, é muito simples, é o processo da sinergia, né? Ah, vem cá, Varão. Paga um o aqui comigo aqui, rapidinho. Você está fincado no seu lugar. É aí o seu lugar de si. Mas aí vem a tempestade. Faz isso aqui, ó. E a tempestade pega ele. E joga ele para lá. Mas, se esse cara viver interação, vem cá, vasca aí, chega aqui. Pega aqui no braço desse cara Vai crescer. Aqui, aqui, aqui. Isso. Então ele está ali fincado, mas vivendo interação. Aí vem a dificuldade. Vem o vento tenebroso. O diabo se levanta. Nós queremos destruir. Assim acontece na vida de todo mundo Mas esse cara Está vivendo sinergia Ele abençoou esse cara aqui E agora esse cara o está abençoando Uns aos outros é evangelho Evangelho São novas de grande Alegria E por que, que a marca do Brasil É choro, medo Porque falta evangelho Falta sal A sociedade está excluindo Deus do no seu contexto Nossas novelas são espiritistas o tempo inteiro. Macumbo o tempo inteiro. Homossexualismo o tempo inteiro. A decadência da família. Os adolescentes em toda a novela de televisão. têm casa montada. Tem companheiro só não vê trabalhando, Mas tem carro, apartamento montado. Está tudo prontinho. Não tem pai nem mãe. E a gente vê essas ministrações subliminares entrando na nossa vida. Acabando com família. Acabando com os valores deus, Os valores espirituais.
1: Degenerando
0: o processo social coletivo de serviço, todo mundo se dando bem, todo mundo se dá bem. E a gente não sabe por que a sociedade está como está. Porque a gente não interage, a gente está vivendo uma vida extremamente individualista, parasitária. Obrigado com vocês, Deus abençoe vocês. Vocês abençoaram muita guerra Aplauda o Senhor pela vida deles aí. Não é assim, não. Interação, interação. Agora olha que coisa interessante Traga um jarro Olha Um jarro novo A gente vai a Mateus capítulo 9 Não se deita Vinho novo sobre Odres velhos Só se deita vinho novo sobre Odres novos O jarro tem que ser novo O vinho é o Espírito Santo E o jarro novo quem é? Somos nós. Olha nós aí outra vez. Olha a Reis fazendo alusão ao Evangelho aqui fácil. Deus quer usar o jarro que você é para encher o dele, mas ele só é esse jarro que está disposto a ser esvaziado. Ele só é esse jarro que ao ser cheio enquanto jarro não se enfurre dentro de uma igreja e querer se encher cada vez mais. Ele quer jarro que seja tão grato por ser jarro cheio, que ele não consegue ver outro jarro vazio, que ele vai compartilhar. Sabedor de uma coisa, que quanto mais ele se esvazia para encher alguém, mais aquele que o encheu, o encherá mais. Agora, enquanto a gente não entende isso, que não enche alguém, aquele que é a fonte, e a fonte é inesgotável, vai continuar se enchendo. Vai chegar uma, uma hora que Deus vai falar, não, não continueis a trazer ofertas vãs, Já estou cheio dos vossos ajuntamentos soleiros. Já estou cheio das vossas reuniões. Já não as suporto mais. Porque a gente cheia que não enche a vida de ninguém. A solução é o sal, o método é a comunhão. De modo que a porção que teremos do Espírito será a proporção da nossa capacidade de recepção e de utilização. Será a proporção da nossa capacidade de renovação, de interação. Eu tenho de Deus aquilo que de Deus posso ter. Porque ele diz, se o vaso for velho, não penso em se vindo. Se o vaso não se renova, não espere mais de mim. Como você já me ouviu falar aqui. O vinho é o Espírito. Se Deus liberar o Espírito sobre o vaso velho, ele arrebenta o, vale, o vaso. De modo que ele retém o Espírito por amor. Ele retém a bênção por amor Ele não abençoa por graça Porque se abençoar arrependa com a gente É quando a bênção faz mal Tenho que renovar portanto o papel da renovação minha o Romanos capítulo 12 diz que eu tenho que renovar minha mente Agora como eu posso renovar minha mente Se eu só me relaciono com gente velha Se eu só me relaciono com as mesmas pessoas Se eu não interajo, se eu não estou inserido Se eu não sou sal Se eu não me relaciono renovamento a é interação Eu lembro do método, eu lembro da promessa lá de De crônicas Que é para nós Indiscutivelmente Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E buscar a minha face E se arrepender dos seus maus caminhos Então, o que, é que ele faz? Eu ouvirei do céu, o que mais? Perdoarei os seus pecados e a consequência disso Sararei a vossa terra Diga assim, o Rio de Janeiro Tem cura A cura sou eu. O irmão que está do seu lado, a cura é você. Termino. A solução, sal. O método, interação. Agora, qual o cuidado a tomar? É o da ambiguidade. Olha que sinistro. O cara recebeu a unção do maior dos profetas maiores. O cara pegou um vaso novo cheio de sal e curou as águas de uma cidade inteira. O cara estava cheio da unção. As águas ficaram sandes, versículo 22. Agora olha o versículo 23. Então subiu dali a Betel. E subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade e zombavam dele dizendo, sobe calma. Sobe, Calvo, disse, ai careca, ai careca, sobe careca. Virando-se ele, Eliseu, para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas russas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samara. Ai careca! Ah, vem O mesmo cara que curou a cidade, volta para meninos, Deus amaldiçou o nome do Senhor. Aparecem duas ursas e matam 42 meninos. Quem, quem pode explicar um negócio desse aqui, cara? Esse é um dos textos mais traumáticos da Bíblia para mim. Onde é que entra a O mesmo varão que tem poder de Deus para abençoar, tem poder de Deus para destruir. O mesmo varão que diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, é o mesmo varão para quem Jesus diz, para trás de mim Satanás. O mesmo povo que diz bendito é o que vem em nome do Senhor É o que diz, crucifica-o O mesmo que sara é o que adoece Nós somos esse aqui Eu não acredito que eu tenha poder para amaldiçar alguém e aparecer um urso aqui Nem, nem um pitbull para morder ninguém Mas a minha palavra pode adoecer muito de vocês E levá-los à morte Nem que seja só existencial A minha omissão Produzida pelo egoísmo Pode fazer um doente permanecer doente Por muito mais anos Que ele precisaria estar doente Porque se eu me manifestasse e sabe liberar uma palavra Aquela doença Já teria sido estirpada O que esse texto está dizendo aqui? da mesma fonte Jorra bênção e maldição Você pode ser uma bênção, você pode ser uma desgraça. Você tem diante de si o poder de Deus para construir, reconstruir, para abençoar, mas também tem o poder em si para destruir, para amaldiçoar, para fazer mal e produzir dor. Talvez a gente entenda porque Deus desde sempre tem posto dentro do seu povo, eis que põe de ti, diante de ti, a vida e a morte. A bênção e a maldição, escolhei, pois, a bênção e viver. Nós escolhemos que vamos ser. Preguei domingo passado que quando a Bíblia fala que nós somos livres, na minha concepção, nós só somos livres para escolher a quem servir. Porque eu sou livre para escolher juntar com ele, mas se eu não escolher juntar com ele, eu estou dividindo. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta junta espalha. pastor, não estou com Jesus não, mas também não estou contra Está sim, está com ele, não, então é contra Está juntando com o reino dele, não, então está destruindo, Está espalhando Agora tudo que a gente faz Tudo que a gente produz, inclusive o nada É semente, vai voltar para nós O nada é matéria-prima Então quando a gente cria um, um, um fórum como esse É para quem sabe As palavras ministradas ali Gerem consciência Principalmente naqueles que Ao terem coragem De se olhar Se olham E diagnostiquem eu poderia estar fazendo um pouquinho mais Porque que não está Porque ele está vivendo para si E viver para si, irmão É não viver Porque a vida só encontra sentido no encontro De modo que se você não se encontra a Tua vida é uma farsa Você sabe disso ah, Eu não confio em ninguém, pastor Ninguém empreste. Ninguém vale nada Por quê? Com quantos na tua vida você se relacionou? Com alguns, pastor Mas todos esses alguns com os quais eu me relacionei Me machucaram, me traíram Foi e os outros com os quais você não se relacionou o que você sabe deles Não sabe nada Portanto, o seu juízo sobre eles É um juízo de injustiça Porque eles estão pagando pelo mal Daqueles com os quais você se relacionou E o problema do mal que fazem a nós Não é o mal que fazem a nós, eles não são culpados. Eu que me racionei errado. Eu é que escolhi errado. E como a gente tem aprendido aqui, o outro pode ser o nosso veneno, mas o outro também é a nossa cura. É como o veneno da jararaca. Ela, quando nos pica, pode nos matar. Mas só tem uma forma de ser curado do veneno da jararaca. O que, que nos cura do veneno da jararaca? O veneno da jararaca. Esse irmão que está do seu lado pode matar você, mas ele pode ser a sua cura. Você pode matar alguém, mas você pode devolver a vida a alguém. Agora, qual a opção que essa geração fez, que esse, essa sociedade fez? A segunda de matar. A gente admira os valentes, os fortes, os parrudos. Os geradores de fogo. Eu arrebento mesmo, eu quebro tudo. Eu, tô, eu tô tiro para todo lado. Eu, eu já matei não sei quanto.
1: Eu arrebento mesmo, eu
0: quebro tudo. Se eu ficar errado, eu arrebento. E o cara acha que isso é bonito. Se matar é poder, para matar, irmão, basta ser um idiota, imbecil. Para matar, basta ser um animalzinho sem cérebro, que um pouquinho de ira domina, 1,86m seria o meu caso, e que dominado por um sentimento, me faz apertar um gatilho. Apertar um gatilho basta ser um idiota, um frouxo. Basta ser um serzinho desse tamaninho Para agredir uma mulher, bater, arrochear o olho dela, basta ser um covarde. Para agredir com palavras, para matar a alma de alguém, matar antes da morte chegar, basta ser um tolo. Eu quero ver devolver a vida. Eu quero ver pedir perdão. Eu quero ver se arrepender, aí tem que ser macho. Quero ver dizer, eu sou o culpado. Quero ver dizer, eu sou a causa desse caos. Meu amor, minha casa está assim porque eu sou essa doença. Aí não aí não tem homem para isso. Meu. A gente acha que o poderoso é quem gera dor, não. O poderoso é quem consola, irmão. O poderoso não é quem agride, é quem pede desculpa. O poderoso não é quem gera violência, é quem se arrepende. Porque para o cara pedir desculpa tem que ser muito grande, irmão. Por isso que a Bíblia diz pela boca do profeta, mas contigo está o perdão, para que tu sejas temido. Como? Se ele perdoa, a gente vai zoar dele. Não, não o perdão é um poder que só a gente grande consegue desenvolver. Porque para perdoar, tem que lutar contra si. Requer disciplina, requer esforço, requer luta e perseverança. Para odiar, é só deixar a vida elevada. A teologia de Zé Pagodinho. Deixa, Deixa a vida me levar, vida leva eu. É mole, leva vida, leva vida. É mole. Basta ser um todo. Agora, para lutar contra a vida que está me querendo me levar para o buraco, eu tenho que me esforçar, eu tenho que lutar, eu tenho que perseverar, eu tenho que usar disciplina, eu tenho que lutar contra mim mesmo, eu tenho que sentir, dor, eu tenho que fazer força. E aí, irmão, a gente aprenda que a vida é para quem não desistiu dela. A vida só é boa. Para quem é bom com ela De modo que se você não é bom com a vida Não espere que a vida seja boa contigo A vida será inimiga De quem a tem e não a vive Com essência e com excelência A vida é inimiga de quem não gosta dela Como eu já preguei aqui Com isso eu termino Mário Quintana disse que Analfabeto não é quem não sabe ler Lembra disso? Analfabeto é aquele que sabe ler e não ler Para quem está no analfabeto, é aquele que sabe ler e não ler. Eu faço uma, uma analogia. Para mim, morto não é quem morreu. Morto é quem está vivo e não vive. E a vida de um vivo morto é pior do que um morto defunto. Porque o defunto só não está vivendo porque não tem opção. Você tem opção e não vive. Como que eu não vivo? É porque se vive para si, você não vive. Porque a vida só tem sentido no encontro. Então, meu irmão, o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, vós sois o sal da terra. E a terra começa no lugar onde pisa o nosso pé. Você é sal para esse lugar onde você está pisando agora. Você está entendendo isso também ou não? Você vai passar pelo caminho, quando chegar na tua casa, você é sal para aquele lugar. Quando você chegar no seu trabalho, você é sal para aquele lugar. Enquanto você não chega no trabalho, você está dentro do ônibus, você é sal daquele lugar. E quando você é sal em essência... Você vai produzindo sal... E o lugar por onde você vai passando vai curando... -se. E por que isso é importante? Porque a vida de quando em vez nos prepara a cilada... E a gente está muito bem aqui... Mas daqui a pouco a gente perde tudo... Tem que voltar tudo de novo... Mas se você semeou sal... Se você semeou, portanto, vida... Se você semeou amizade... Se você semeou solidariedade... Não tem problema nenhum voltar... Você vai voltar e colher tudo que plantou... E quem colhe tudo que plantou para o bem, recomeçar não é problema algum. Você vai conseguir de novo, porque aquilo que você semeou te alimenta. E aquele alimento é fruto do Espírito na tua vida, em no nome de Jesus. Então, meu irmão, você entrou para adorar, propõe sair daqui hoje para servir. E peça ao Senhor, Senhor, faz de mim um vaso de bênção nas tuas mãos. Faz de mim um canal. Faz de mim como um farol que brilha à noite. Como ponte sobre as águas. Como abrigo no deserto. Quero ser uma flecha que é o algo. O e que adianta ser uma flecha que uma ser algo? Essa música é tremenda. Vamos cantar essa música para a gente encerrar. E, e ela me abençoa muito. É uma oração. Uma oração. Porque a nossa vida só encontra sentido. Não dá sentido à vida de alguém. Então, Ricardo, quando estava no estando eu vou perguntou, Você abençoou quem nessa semana? Talvez você não tenha abençoado Ninguém. Proponha fazê-lo nessa semana que vem. Proponha ser uma bênção você vai ver, vai ver que quando for, bênção, você terá bênção todo dia na tua vida. Quem recebe essa palavra com vida de Deus? Que Deus receba essa palavra. Aplauda o Senhor bem forte.